0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y esta es la emisión número 48 de este podcast. Y como es una emisión par... Nos toca hablar de estos temas de largo aliento que, usted sabe, a mí me gustan y yo espero que a usted también, porque de eso vamos a platicar. Y le quiero comentar que se me ocurrió algo en esta idea que hemos estado platicando en muchas ocasiones acerca de los ciclos en los que va funcionando la sociedad de cómo los seres humanos vamos construyendo distintas historias que nos permiten vivir juntos en grupos cada vez más grandes. Llego a la conclusión de que lo que hemos estado haciendo desde hace algún tiempo, poquito, 2.500 años, es eh, que hemos estado tratando de construir la vida en la ciudad, o para ser más claro hemos estado tratando de construir ciudadanía durante este tiempo esta es una idea que se me ocurrió recientemente y que tiene que ver primero con cómo se modifica la forma de pensar de los seres humanos alrededor de esta época que llamamos edad de hierro o más comúnmente la antigüedad clásica este tiempo que va del 1200 antes de cristo en adelante es un periodo que es calificado de distintas maneras por diferentes autores, técnicamente hablando, es decir, por la forma como se producía todo ese tiempo, es edad de hierro. Pero se le suele llamar antigüedad clásica, sobre todo a partir de la aparición de las ciudades griegas, eh, por ahí del 600 a.C., y después ya se llama el periodo helénico o el imperio romano propiamente hablando, prácticamente al empezar lo que llamamos era cristiana. Lo interesante de este periodo, en términos de lo que estamos platicando ahorita, tiene que ver con cómo aparece un grupo diferente en las ciudades, este grupo que llamaré ciudadanos. La diferencia relevante es que es un grupo de personas que tienen suficiente tiempo como para aprender a leer y escribir, para intervenir en la vida pública, estar interesados en cómo se gobierna e incluso formar parte del gobierno. Esto es algo que no existía anteriormente y la razón por la cual puede existir en esos años es porque en la Edad de Hierro aparece una forma diferente de producir que depende esencialmente de los esclavos. Aunque usted no lo crea, no hay un número significativo de esclavos en eh, sociedades anteriores. No había esclavos en el Egipto previo a 1200 Cristo. no lo había en Mesopotamia. La esclavitud como forma de producción, es decir, depender del trabajo de los esclavos para alimentar a ciudades enteras, es algo que aparece con la Edad de Hierro y es propiamente la forma de vida, tanto en el período de los griegos, ya sea griegos clásicos o el período helénico, y también de la República Romana y después al depender de los esclavos esto le permite a, a este pequeño grupo de personas tener este tiempo libre, cultivarse digámoslo así, participar en la vida pública, ser lo que Aristóteles llama el son politikon, es decir el animal de la ciudad Hay que aclarar que estos ciudadanos Son solamente hombres, no mujeres Y solamente estos hombres Que tienen propiedades suficientes Y esclavos suficientes Como para tener el tiempo libre Para gobernarse Y esto va a cambiar también la manera Como construimos historias Porque eh, van a aparecer alrededor de estos personajes formas distintas de pensar a esto fue a lo que se refirió el eh, filósofo alemán Karl Jaspers como la edad axial él se da cuenta que entre el 800 y el 200 antes de Cristo aparece en toda Eurasia que en ese entonces es todo el mundo digamos distintas formas de pensar Diferentes a lo anterior, son los eh, filósofos griegos, de los que usted se acuerda seguramente de Platón y Aristóteles, pero en realidad empieza antes. Son también los pensadores más propiamente religiosos, digamos, como Buda o Mahavira en la India, es también Confucio o Lao Tse. Estos pensadores van a ser diferentes a lo anterior, es decir, a las historias que tenemos de Egipto, de Asiria, de Mesopotamia en general, en que van a construir una especie de ética personal no es que los anteriores no tuvieran ética, a lo que me refiero es que las construcciones morales que tenemos de los tiempos previos al 1200 a.C. son construcciones que tienen que ver con la moral del grupo humano, de la ciudad o del imperio o del reino, como le quiera usted llamar, No nos vamos a fijar en eso ahorita, pero es de esta comunidad, de esta colectividad. Si usted recuerda algo de esa época, se acordará seguramente del código de Hammurabi, o de códigos similares este del ojo por ojo, diente por diente bueno, la lógica de eso era evitar los conflictos entre grupos al interior de la ciudad, puesto que cada uno de esos grupos tenía una historia propia, provenía de creencias en sus dioses, digamos, grupales en sus antepasados comunes, y la vida en la ciudad consistía en equilibrar entre los grupos, la gran diferencia en el periodo de las ciudades de la edad de hierro es que se va a romper o al menos se intenta romper con estos grupos verticales es decir, que dependen de un antepasado, de una tribu de un eh, dios local para construir un estado de la ciudad y este esfuerzo eh, está soportado en estos pensadores que hemos comentado. Este esfuerzo no fructifica y la razón fundamental es que el grupo de ciudadanos es pequeño y hay una gran masa de personas con ingresos bajos e incluso que no tienen libertad, son siervos o esclavos, que no viven en buenas condiciones y que por lo tanto eh, están siempre como un mercado susceptible de ser movilizado por algún líder inescrupuloso los demagogos de Atenas son eso pero también eso es lo que ocurre al final de la República Romana con diferentes líderes que van a movilizar a las bases para destruir este gobierno ciudadano, que en el fondo es un gobierno oligarca, ¿no? es decir de muy pocos, esto es lo que hacen los gracos en Roma y después eh, Cayo Mario y después Sula y después Julio César hasta que finalmente acabamos con imperios el Imperio Romano es una reestructura de lo anterior muy vertical, donde unas la persona gobierna sostenida en un grupo militar, pero esto pues no es una solución estable porque no permite que el grupo de ciudadanos participe en el gobierno y por lo tanto esté interesado en generar riqueza como si sí estaba ocurriendo antes. La solución que encontramos los humanos a este problema fueron las religiones universales. Primero que inventa una religión universal es Constantino, que toma creencias de Medio Oriente junto con ideas de provenientes de Irán e inventa el cristianismo. Algo similar va a ser Mahoma un par de siglos después para inventar el Islam. Estas son las dos grandes religiones universales que están hechas precisamente para todos. Cualquiera puede ser cristiano, cualquiera puede ser musulmán. Lo único que hay que hacer es subordinarse, de hecho Islam significa eso, subordinarse, a la creencia en, en un cierto personaje sobrenatural, un dios. Esta solución funciona y tan funciona que aguantó mil años pero no permite la construcción de ciudades. Ciudades en el sentido de contener ciudadanos, es decir, personas involucradas en el gobierno de la ciudad. Cuando esto vuelve a aparecer hacia el siglo XIII y XIV, en particular en el norte de Italia y en las riberas del Mar Báltico, esto va a llevar a, a un nuevo esfuerzo de construir ciudadanía. Pero ahora sí tiene éxito. Y la razón de que tenga éxito es que muy poco después de estos experimentos iniciales de las repúblicas romanas o la liga ansiática, inventamos la imprenta. Y la imprenta nos permite tener una multiplicidad de ideas. Y en esta multiplicidad de ideas, la idea del dios universal pues es una más de muchas, de forma que se empieza a hacer chiquita esa idea. Y a esto le siguen estos tres ciclos que ya hemos comentado muchas veces, en los cuales vamos enfrentando la idea del Dios universal. El primer momento es la ilustración en donde Locke, John Locke, propone la idea del deísmo. Es decir, eh, Dios existe, pero existe eh, fuera de la naturaleza, no interviene en las leyes naturales. Pudo haber creado el mundo, el tiempo, todo lo que usted quiera, pero ya no se mete el segundo momento en el cual enfrentamos la idea de Dios ocurre 200 años después en el positivismo y la idea más conocida es el agnosticismo de Thomas Huxley el llamado también el sabueso de Darwin fue el gran defensor de las ideas de Darwin es el tío abuelo si no me equivoco de Aldous Huxley el de Un Mundo Feliz esta novela tan interesante y tan actual en este momento Huxley propone el agnosticismo y el agnosticismo consiste en decir, miren, si Dios existe o no, es algo que yo no puedo probar pero además es irrelevante, así que ni me preocupa, bueno, el tercer momento fue el reciente el llamado neoliberalismo, en donde pues la idea de, del señor Nietzsche ya prácticamente se vuelve un hecho, Dios ha muerto, ya no existe esto no significa que usted no crea, si así gusta, en un dios. Eso es un asunto personal. Pero en la sociedad en pleno, la importancia de la religión va desapareciendo. La creencia en dios se va haciendo chiquita y va siendo sustituida por otras cosas. Esta sustitución es relevante en términos de la construcción de ciudadanía si nosotros sustituimos la creencia en Dios por la creencia en nuestra propia organización social. Esto no significa que le demos carácter sobrenatural o teleológico a la vida del ciudadano. Simplemente implica que ya no dependemos de creer en cuestiones sobrenaturales. Hacemos lo que podemos hacer, tomamos decisiones. Creemos en que todos los seres humanos valemos lo mismo y tenemos derechos inherentes a la persona por el mismo hecho de ser seres humanos. Y esto nos permite construir una ética independiente de una religión. Muchos creyentes en alguna versión de Dios dudan de que se pueda tener una ética sin religión. Yo no le veo mayor conflicto en tanto que nuestra ficción básica, nuestro mito fundacional en el liberalismo es esta idea de que todos los seres humanos somos en esencia iguales y aunque tengamos muchísimas diferencias, en esencia somos iguales esta construcción de ciudadanía entonces sería el proceso en el que nos hemos venido moviendo y esto nos ayuda a entender lo que ocurre hoy mire, las redes sociales nos permiten construir ahora una inmensa ciudad ya no una ciudad que tiene 15 o 20 millones de habitantes, no una ciudad que tiene 5 mil millones de habitantes, a los cuales uno no conoce en persona, pero con quienes sí se puede comunicar. Y si nos podemos comunicar, pues en esencia estamos haciendo lo que corresponde a la ciudad, construir ideas, construir relaciones y con base en esto ir buscando una mejor forma de convivir. Este es el proceso en el que creo que estamos hoy. Estamos en la parte difícil del proceso, que es cuando nos damos cuenta de que existe algo distinto, rompemos con lo anterior y nos entra la locura. Entonces estamos en el momento de la locura. No, no se angustie, así ha pasado en todas las ocasiones anteriores. Ahí nos estamos un rato, nos matamos, porque ya ve cómo somos los seres humanos de, eh, emocionales y violentos, pero eventualmente empezamos a construir una idea que nos permite otra vez vivir en paz en grupos cada vez más grandes y además cada vez más exitosos, creo que en eso estamos y esta nueva idea que estamos construyendo o que vamos a construir en un futuro próximo va a ser una idea hiper es decir, de esta inmensa ciudadanía de 5 mil y eventualmente 8 mil millones de seres humanos que podremos relacionarnos en paz a través de estos mecanismos tecnológicos? El asunto es que hay que aprender a controlarlos y a establecer estas nuevas historias y narrativas que hagan viable esta relación pacífica y eso no es sencillo. No, no lo estamos haciendo ahorita, nos vamos a tardar. El asunto es que ya se me ocurrió que en esa dirección vamos y esto es algo pues, que no se me había ocurrido antes y por eso lo quiero compartir con usted. Si estoy en lo correcto, esto significa pues, que podemos empezar a construir estos eh, mecanismos de solución de conflictos a través de los instrumentos tecnológicos que nos permitan construir esta hiperciudadanía que pueda efectivamente vivir en paz y empezar a pues, trabajar como lo hemos hecho siempre, en donde estamos, con las herramientas físicas que tenemos, pero en una relación con los demás diferente. Creo que este es el proceso, ¿no? no estoy todavía más avanzado que eso, pero ya simplemente haber comprendido esta secuencia de construcción de ciudadanía me, me da cierta esperanza de que pudiéramos eh, tal vez resolver esto más rápido de lo que yo pensaba originalmente. Sigo creyendo que nos vamos a llevar al menos 10 años en ello, pero bueno, pues al menos ahí está una primera idea sobre la cual podemos empezar a trabajar. Insisto, yo espero que esto le parezca atractivo, a mí es algo que me gusta estar pensando y pues conforme se van ocurriendo ideas las, las comparto con usted, evidentemente algunas ideas pues no servirán para nada, otras habrá que irlas perfeccionando, tengo que ver si esto que se me ocurrió tiene todo el sentido que yo le estoy viendo o nada más me estoy ilusionando, pero en principio eh, pues ahí está, estamos en un largo camino de ciudadanización, que hemos ido construyendo los seres humanos para poder vivir de una manera que no dependa esencialmente del poder, sino de una relación igualitaria. Igualitaria en esencia, no igualitaria por completo, eso no se puede hacer. Pero sí considerando, insisto, en que todos somos iguales en principio. Eso hoy no está claro, de hecho hoy parecería que todo el mundo quiere diferenciarse. Y dice, no, es que yo soy de los blancos o de los negros o de los amarillos o yo soy de los pueblos originales o yo soy de tal género o de tal otro o mis preferencias son estas o aquellas. Este estallido de, de identidades que estamos viendo por todas partes me parece que es precisamente la reacción a la manera como habíamos trabajado la sociedad hasta hace muy poco tiempo, esta época llamada neoliberalismo y evidentemente pues todos estos grupos que afirman tener cierta identidad se sienten agraviados por el grupo que tenía el poder los hombres blancos viejos que son los malos de la película está bien, no es cierto pero está bien hay que encontrar cómo le hacemos para ir equilibrando nuestros asuntos. Hay agravios que efectivamente existen y que hay que procesar, pero hay muchos que son exageraciones producto de esta reacción. No podíamos hablar con otros iguales a nosotros, ahora lo podemos hacer a través de las redes y de pronto decimos ¡Ah! Pues es que nos estaban esclavizando y nos impedían reunirnos y discutir no hubiera usted, si no fuera por lo que se estuvo haciendo en toda la historia previa a hoy, pues no tendríamos las redes, yo no podría estar platicando con usted, entonces ahí vamos, pero ajustarnos cuesta, mientras, como le digo aquí vamos a seguir platicando, yo le agradezco mucho que me escuche, y si se le ocurre algo sobre lo que estamos platicando, que pudiera ayudarme a pensar mejor, por favor dígame, eh, acuérdese es muy fácil encontrarme Macario MX, en Twitter soy arroba macario MX, correo electrónico macario arroba macario punto MX, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Fuera de la caja. VIXO presentó.